0: Die Folge soll es heute über das Thema Schlaf gehen. Und dadurch, dass es da so viele Unterthemen gibt, die so interessant sind, habe ich mir gedacht, dass ich diese Folge wieder in zwei Teile machen werde. Heute beginne ich eine, ja, so eine Basis zu schaffen, indem ich Fragen beantworte, wie zum Beispiel, warum wir überhaupt schlafen, welche Schlafphasen es gibt, was Schlafstörungen sind. Und wie ich schneller einschlafen kann oder wie man generell seinen Schlaf fördern kann. Und in der nächsten Folge, also in zwei Wochen circa, wird es dann eine über das Thema Traum, also REM-Schlaf geben, Traumdeutung, luzides Träumen. Und ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen beantwortet haben wollt oder noch Themenvorschläge habt, dann könnt ihr mir das gerne bei Instagram schreiben. Ich werde hierzu, also zum Thema Schlaf auch wieder ähm, dann passende Posts und Stories verpassen. Also bleibt da auch aktuell. Ja, dann denke ich, beginnen, beginnen wir auch direkt einmal. Und zwar schlafen wir ca. ein Drittel unseres Lebens. Das ist echt eine lange Zeit, finde ich. Auf das Leben gerechnet. Schlaf ist die Fähigkeit, in ein bewusstloses Sein zu sinken. Kein Lebewesen schläft so tief wie wir Menschen. Aber in einer ungewohnten Umgebung schlafen wir oft ein bisschen schlechter und fühlen uns am Morgen wie geredert. Das liegt darin, dass die linke Gehirnhälfte in Kontrollstellung bleibt und dadurch wird man schneller wach, wenn an einem neuen Ort zum Beispiel eine Gefahr droht. Der US-amerikanische Schlafforscher Alan Rechtschaffen hat das hier ziemlich treffend formuliert. Und zwar, wenn der Schlaf nicht eine absolut lebenswichtige Funktion hat, dann ist er der größte Fehler, den der Evolutionsprozess jemals gemacht hat. Deshalb gehen wir jetzt erstmal dem Thema oder der Frage, warum wir überhaupt schlafen, Sekunde ja, auf den Grund. Ja, es wäre ja schon interessant zu wissen, ob die Evolution hier mal einen Fehler gemacht hat oder ob der Schlaf tatsächlich eine sinnvolle Funktion hat für uns. Da habe ich direkt drei Gründe. Und zwar ist der erste Grund, dass im Schlaf Reparatur und Erholungsprozesse stattfinden die dann wiederum gut für die Immunabwehr, für die Heilung und für das Gedächtnis sind. Denn im Schlaf werden Wachstumshormone ausgeschüttet und Schäden repariert. Das heißt, im Schlaf heilen Wunden schneller. Und wer aber an chronischem Schlafmangel leidet, der neigt dementsprechend zu hohem Blutdruck, zu Übergewicht, zu Stoffwechselstörungen und erkrankt auch häufiger an Krebs. Und was ich sehr interessant fand, war, dass sich das Gehirn, während des Schlafes säubert, (lacht) denn die Zwischenräume zwischen den Zellen, die weiten sich und dadurch können dann schädliche Stoffwechselprodukte, die tagsüber entstehen, ausgeschwemmt werden. Und Schlaf ist auch, wie eigentlich ganz gut bekannt, generell sehr wichtig für die Gedächtnisbildung, vor allen Dingen der Tiefschlaf, denn Sinneseindrücke, die während des Tages im Kurzzeitspeicher, also dem Hippocampus gespeichert werden, werden dann nachts im Langzeitgedächtnis, also dem Neokortex, verankert. Dadurch wird dann Neuerlebtes mit Alpen verknüpft und Unwichtiges aussortiert. Albrecht Forster von der Universität Tübingen fasst das Ganze so zusammen. Die Verknüpfungen zwischen unseren Nervenzellen werden getestet und nachjustiert, damit sie nicht unnötig viel Energie verbrauchen und Informationen ohne Störsignal weiterverarbeiten können. Alles, was im Eifer des Gefechts zu viel gebaut und verknüpft wurde, wird wieder zurückgestutzt. Gleichzeitig werden die Räumlichkeiten unseres Denkorgans durchgekechert. Also alles, was liegen geblieben ist, jegliche Proteinreste und Überbleibsel des Nervenfeuerwerks werden weggespült. Also da haben wir den Säuberungsprozess drin, den Gedächtnisprozess und ja auch den Effizienzprozess, dass ähm, Nervenverbindungen, die tagsüber vielleicht aufgebaut worden sind, die werden halt nachgeprüft, ob es da nicht vielleicht doch noch eine bessere Lösung gibt, um Energie zu sparen. Und während dieses Abspeicherungsvorgangs sind unsere Erinnerungen verwundbar. Also es dürfen keine neuen Erlebnisse in die Quere kommen, die sie verfälschen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb wir im Schlaf das Bewusstsein verlieren. Denn das ist relativ vergleichbar wie das Formatieren einer Festplatte. Das klappt nämlich auch nicht, weil man gleichzeitig irgendwie daddelt. Und während wir schlafen, kristallisiert sich aus unseren Erinnerungen eine Quintessenz, heraus Und die Erinnerungen verlieren an Emotionalität und wir vergessen einzelne episodische Details, also wann, wie, wo genau und mit wem und leiten stattdessen allgemeingültige Dinge ab aus unseren Erinnerungen. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass Schlaf Probleme lösen kann. Dieses Sprichwort über etwas schlafen hat also tatsächlich einen sinnvollen Grund. Der zweite Grund, warum wir schlafen, ist tatsächlich die evolutionäre Anpassung. Also war es doch kein Fehler. Denn Schlaf gilt als Selektionsvorteil, denn es ist eine Phase extremer Ruhestellung. Die Erde gibt uns Lebewesen einen Rhythmus vor, das heißt Tag und Nacht. Und wir Menschen sind eben tagaktive Menschen von Natur aus oder Lebewesen von Natur aus. Und da ist es sinnvoll, sich nachts von den Raubtieren zurückzuziehen. Und das geschieht dann darin, dass man sich eben zurückzieht und reglos verharrt und und dann in den Energiesparmodus schaltet. Und das geschieht eben beim Schlaf. Also es ist schon sinnvoll. Was auch als eine evolutionäre Anpassung angesehen werden kann, ist die Konsolidierung, also die Speicherung von Erinnerungen. Auf die bin ich ja gerade schon eingegangen. Das macht uns eben als Menschen besonders aus, dass wir uns halt bewusst an Sachen erinnern können. Und dieser Aufbau vom Gedächtnis findet auch im Schlaf statt. Der dritte Grund, weshalb wir schlafen, ist, dass, wenn wir eben nicht schlafen, wir sterben. Da ähm, gab es beispielsweise mal ein Experiment an Ratten. Klar, Ratten und Menschen sind nicht dasselbe, aber man kann den Bezug schon relativ stark auf den Menschen übertragen. Und Und zwar wurden Ratten zwei Wochen lang auf Schlafentzug gesetzt Und nach diesen zwei Wochen ist ist ihr Immunsystem zusammengebrochen und ihre Körpertemperatur hat verrückt gespielt, weshalb sie dann aufgrund dieser beiden Sachen sind die dann gestorben. Und ja, wenn man sich mal vor Augen führt, was im Schlaf alles stattfindet, also vor allen Dingen diese Säuberungsprozesse und die Heilungsprozesse und... Allein diese beiden Faktoren, wenn die zwei Wochen nicht stattfinden, kann man sich ja vorstellen, was sich da alles im Gehirn oder generell im Körper anlagert und dass das dann zum Tod führen kann, auch bei Menschen. Deshalb immer gut schlafen. Welche Schlafphasen gibt es denn generell? Unser gesunder Schlaf ist gekennzeichnet durch die ungestörte Abfolge der verschiedenen Schlafstadien. Es gibt circa vier Schlafstadien. Und diese unterscheiden sich in ihrer hirnelektrischen Aktivität, also dem Wellenmuster im EEG. Manche sind hochfrequent, andere niedrigerfrequent, aber das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Genau, also zunächst ist man logischerweise wach und dann kommt man in in einen Übergangszustand, also in ein Leichtschlafstadium. Da gibt es zum Beispiel Muskelzuckungen, also Myokloni, so nennt man die, die stattfinden und ich merke das zum Beispiel auch manchmal, wenn ich einschlafe und dann auf einmal irgendwie meine Arme anfangen zu zucken. Oder ich merke das auch bei meinem Freund. Und das ist halt ein starkes Indiz dafür, dass man sich eben in diesem Leichtschlafstadium befindet. Und wenn man sich dann dieser Zuckung bewusst wird, dann wacht man leider wieder auf. Aber ja, das ist eben ein Charakteristikum. Und in diesem Stadium entspannen sich eben die Muskeln. Und auch Leichtschlaf ist tatsächlich sehr wichtig für die Gehirnbildung. Nach dieser Leichtschlafphase kommen wir dann in einen mittleren Schlaf und dann in den Tiefschlaf, also die Stadien 3 und 4. Man nennt den Tiefschlaf auch Non-REM-Phase, da in diesem Stadium keine Augenbewegungen stattfinden, wie eben im Gegensatz zur REM-Phase. Und der Körper schaltet auf Standby, das heißt die Körpertemperatur sinkt, der Blutdruck auch, die Atemfrequenz und Herzschlag verlangsamen sich und man nennt ist eben Tiefschlaf, da der Schläfer schwer aufzuwecken ist. Und diese Phase ist besonders ausschlaggebend für erholsamen Schlaf. Und nach der Tiefschlafphase gibt es dann eben noch das REM-Stadium. Auf das Thema REM-Schlaf werde ich in der nächsten Folge weiter eingehen, deshalb gebe ich euch jetzt nur ein paar Informationen zum ersten Überblick. Und zwar leitet sich der Name REM-Stadium vom Rapid Eye Movement ab was so viel bedeutet wie schnelle Augenbewegungen, die eben charakteristisch für diese Schlafphase sind. Und während dieser Phase träumt man. <lacht> genau. Und auch das Nervensystem ist besonders aktiv, jedoch sind die Muskeln erschlaft, weshalb Muskelzuckungen wie zum Beispiel in der Leichtschlafphase nicht möglich sind. Und es gibt eine ziemlich hohe Wegschwelle, das heißt man ist leicht weckbar. Also man kennt das ja auch, dass man aus träumen schnell hoch wie sagt man das, hochfahren kann. Das liegt halt an der hohen Wegschwelle. Insgesamt wechselt man in der Nacht in zyklischer Reihenfolge zwischen diesen verschiedenen Stadien und insgesamt ist ein Zyklus jeweils ca. 90 Minuten lang. Während der Nacht verkürzen sich die Non-REM-Stadien. Das heißt, am Anfang der Nacht hat man einen höheren Tieflaufanteil als gegen Ende der Nacht. Die REM-Schlafphasen, die nehmen aber gleichzeitig während des Schlafs zu, bis zu den frühen Morgenstunden. Also träumt man am frühen Morgen mehr als am Anfang der Nacht. Und insgesamt beträgt der Anteil des REM-Schlafes im gesamten Schlaf äh, in einer Nacht ca. 20% und der Anteil des Tiefschlafs ca. 60%. Wenn man eben Probleme hat beim Döschlafen oder beim Einschlafen, kann man Schlafstörungen entwickeln und Schlaf ist an sich ein ziemlich sicherer Spiegel unseres Gesundheitszustandes, denn viele Krankheiten gehen mit einer Veränderung unseres Schlafverhaltens einher. Schlafmangel und Schlafstörungen können zu Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und zu psychischen Problemen wie zum Beispiel Depressionen und Angststörungen führen. Und bei gestörtem Schlaf wird als Folge vermehrt Cortisol, also das Stresshormon, ausgeschüttet was dann zu einer negativen Reaktion im Körper führt. Das heißt, wenn man zu wenig geschlafen hat, dann hat man eine abgeschwächte Reaktionsgeschwindigkeit, man handelt unkontrollierter, also wenn es vor allem in Bezug auf Emotionen, und man ist angespannt. Insgesamt kann man Schlafstörungen eigentlich schon zu den Volkskrankheiten zählen, denn allein in Deutschland haben Circa oder Leiden circa 4,8 Millionen Deutsche an Ein- und Durchschlafstörungen, 2 bis 3 Millionen unter schlafbezogenen Atemstörungen und 1 bis 2 Millionen unter einem Restless Legs Syndrom. Aber auch unter Jugendlichen werden Schlafprobleme immer häufiger, was vor allen Dingen am Smartphone-Konsum liegt. Ein Grund ist beispielsweise, dass man durch Mitteilungen nachts geweckt wird und... Das war halt schon 2003 bekannt, jetzt haben wir noch ein paar Jährchen später, also kann ich mir gut vorstellen, dass das Problem noch deutlich weiter zugenommen hat. Und wer eben schon als Kind unter chronischen schweren Schlafstörungen leidet, der hat ein zweieinhalbfaches höheres Risiko, eine psychische Störung zu entwickeln. Und das ist echt schon deutlich. Insgesamt gibt es viele verschiedene Arten von Schlafstörungen. Schlafstörungen nennt man in der Fachsprache Dysomnien. Man unterscheidet aber dann beispielsweise nochmal zwischen Schlaflosigkeit, also einer Insomnie, und zwischen Schlafsucht, einer Hypersomnie. Das sind sozusagen ja, eigentlich ziemliche Gegenteile. Kommen wir erstmal zu den Insomnien. Und zwar erhält der Organismus da eben zu wenig Schlaf. Und man kann dadurch nochmal zwischen Ein- und Durchschlafstörung unterscheiden oder dem Aufwachen vor dem Wecker. Das sind alles drei Formen. Davon. Die Ursachen hierbei können sehr unterschiedlich sein, beispielsweise kann es substanzinduziert sein, wenn man zum Beispiel zu viel Kaffee, Alkohol oder Drogen konsumiert, es kann auch aufgrund von der Psyche liegen, beispielsweise bei Stress oder Depressionen, aber auch infolge von organischen Erkrankungen auftreten, also wenn man beispielsweise zu oft Pipi während der Nacht muss, dann kann man ja auch nicht durchschlafen. Oder wenn man andere hormonelle Inbalancen hat oder wenn das zentrale Nervensystem, wenn es da Probleme gibt. Wenn man allerdings keinen Grund finden kann, dann nennt man das primäre Insomnien. Und das könnte beispielsweise an einer mangelnden Schlafhygiene liegen. Darauf gehe ich zum Schluss nochmal ein. Ja, die Hypersomnie, also die Schlafsucht. Im Gegensatz dazu ist das erhöhte Bedürfnis nach Schlaf, da während der Schlafphase nicht genügend Erholung erhalten wird, obwohl man möglicherweise genauso viel schläft oder obwohl man eben viel schläft, aber nicht genug Erholung hat. Und die Ursachen können sehr vielseitig sein, also man unterscheidet zwischen organischen und nicht organischen Ursachen. Und ein Beispiel ist, dass man einen Missbrauch von Schlafmanteln oder anderen Medikamenten hat und das dann dazu führt. Und ja, die extremste Form der Hypersomnie ist die Narkolepsie. Und zwar handelt es sich dabei um eine exzessive Tagesschläfrigkeit trotz einer ausreichenden Schlafdauer. Betroffene Personen haben während des Tages immer wieder Einschlafattacken. Vielleicht habt ihr von der Narkolepsie schon mal gehört, da gibt es im Internet ganz lustige Videos, wann auf einmal eine Person am Steuer einschläft oder sowas, was natürlich nicht lustig ist eigentlich. Und ja, also die Personen schlafen an öffentlichen Orten ein, bei der Arbeit, beim Autofahren, überall einfach. Und die Ursache dabei liegt im Gehirn. Was man jetzt generell machen kann, um besser einzuschlafen und durchzuschlafen oder eben seinen Schlaf zu fördern, auch wenn man nicht immer Schlafprobleme hat, aber einfach auch, um vielleicht die Schlafqualität noch zu verbessern, da habe ich ein paar Beispiele. Denn ja, Schlaf kommt eben nicht auf Knopfdruck, das ist das Problem. Wenn man es zu sehr will, dann kann man umso weniger schlafen oder umso schlechter schlafen. Denn es geht um das Loslassen von Kontrolle. Also wer unbedingt schlafen will, der bleibt eben wach. Was man aber beachten kann, ist die Schlafhygiene. Das sind Verhaltensweisen, die einen inneren gesunden Schlaf fördern. Da habe ich jetzt mal ein paar recherchiert. Da kann jeder natürlich nochmal individuell schauen, was man für sich vielleicht mitnehmen möchte, was nicht. Wo man denkt, dass sich das integrieren lässt, was einem wichtig ist. Und zwar kann es sinnvoll sein, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen und schlafen zu gehen. Eben für den regelmäßigen Tag- und Nachtrhythmus oder den biologischen Rhythmus der eigenen Person. Man sollte aber auch darauf achten, nur schlafen zu gehen, wenn man wirklich müde ist. Es ist sinnvoll, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen, also zum Beispiel durch Meditation oder ruhige Musik oder Lesen. Und davor, also ein paar Stunden davor eben keine größeren Mengen zu essen, wenn man sensibel darauf reagiert. Und wenn, es, wenn das Essen so schwer am Magen liegt, dann kann das auch den, das Einschlafen erschweren. Und auch Alkohol sollte man eigentlich möglichst nicht am Abend trinken, da das die, Schla- die Schlafqualität verringert. Man kann zwar besser einschlafen. Aber dadurch ist dann, sind die Tiefschlafphasen nicht so lang. Das ist das Problem dabei. Und auch auf koffeinhaltige Getränke sollte man vier bis acht Stunden, je nachdem wie sensibel man darauf reagiert, darauf sollte man verzichten. Und ja, Mittagsschlaf sollte man möglichst nicht machen. Und wenn man ihn braucht, dann nicht länger als 30 Minuten mittags da das sonst auch den Rhythmus durcheinander bringen kann. Und man sollte auch nicht länger als nötig im Bett liegen bleiben, weil man sonst nicht die Assoziation mit Bett und Müdigkeit hat. Denn wenn man zum Beispiel auch im Bett arbeitet, ich mache das leider auch manchmal, dann kann das, das leider ein bisschen verwirren, dass man, wenn man dann im Bett ist und eigentlich schlafen will, das nicht so eine Assoziation zwischen den beiden hat, weil das dann durch andere Verhaltensweisen geschwächt worden ist. Worden ist. Worauf man auch achten kann, ist abends nicht zu rauchen, da das eben auch aufputschend wirken kann und ja, abends auch möglichst nicht zu so viel über- körperliche Überanstrengung haben, wie zum Beispiel exzessiver Sport, ähm, je nachdem, wie stark man darauf reagiert. Klar, man kann sich auspowern, aber der Organismus wird beim Sport ja nochmal hochgefahren, wodurch es dann sch- schwieriger sein kann, einzuschlafen. Generell sollte man natürlich auf eine angenehme Schlafumgebung achten, das heißt auf ein bequemes Bett, auf einen abgedunkelten und ruhigen Raum, eine kühle Temperatur und frische Luft. Und wenn man beispielsweise einen sehr stressigen Tag hat, dann kann es sinnvoll sein, eine Pufferzone zwischen Alltag und zu Bett gehen zu haben. Das heißt, dass man erstmal noch was zum Entspannen eben macht, beispielsweise dass man ein Abendritual hat. Und wenn man dann in der Nacht aufwacht, dann sollte man möglichst helles Licht vermeiden. Und am Tag sollte man auf genügend Bewegung achten, sodass man dann auch müde, körperlich erschöpft ja, zu Bett gehen kann. Das war es auch soweit erstmal mit dieser Folge. Wie gesagt, in der nächsten Folge gehe ich nochmal tiefer auf die Themen Traum, also REM-Schlaf, Traumdeutung und lucides Träumen ein. Wir nehmen dann noch andere. Interessen habt, welche Themen ich da noch abdecken könnte, dann lasst es mich gerne wissen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.